0: I wanna... Continuamos de viaje en Piedra de Toque y ahora lo hacemos por Angola con la experiencia que ha vivido este surfista y aventurero como es quepa Cero. lo despedimos aquí en Piedra de Toque antes de partir y ahora queremos recibirle para que nos cuente qué olas se ha encontrado y sobre todo cómo ha sido su experiencia de viaje por este país junto a sus tablas y a sus cámaras de vídeo Egunon Kepa de un on. Ongie Torri, Berriro, ¿qué tal? Qué ricasco. Ha sido una experiencia intensa, imagino. Ya tenías antes eh, esa referencia, Namibia, con el proyecto Cinco Las Cinco Continentes. ¿Qué tal Angola? Imagino que duro.
1: Pues eh, muy, muy, muy bonita experiencia, pero sí que es un, un país ya que es otra cosa con Namibia. Es, es, es un país que ha estado. ...de 40 años de guerra, eh, entonces esa, esa cultura y esa hostilidad sigue ahí... ...sobre todo para, para una persona blanca que va viajando con unas tablas y, y unas cámaras... ...entonces eh, es, es muy intenso no estar allí solo... ...pero al final siempre encuentras gente y, y olas y para mí es una experiencia muy bonita.
0: Y esa hostilidad la notas en las miradas o en que la gente es un poco más cerrada frente a otros viajes que haces en los que, bueno, pues eh, ves más sonrisas o la gente está más abierta al surfista o al viajero que llega a descubrir su país.
1: Sí, hombre, o, obviamente el, eh, ha habido un conflicto entre, también racial y, y, claro, y allí estás, pues al final nosotros tenemos un concepto de vida que no tiene nada que ver con, con la de ellos. Eh. Es gente que tiene necesidades básicas y... y una persona como yo me planta allí explorando costas, buscando olas y, y al final pues es comprensible, ellos tienen necesidades y, y claro, y, 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 y tú eres una provocación constante andando, entonces bueno pues lo notas en las miradas y en, y, y en todo, vamos, en cualquier momento te despistas y, y, y te quedar sin nada y también es comprensible por otro lado.
0: Y en tu caso, ¿cómo lo ibas? Imagino que también esas miras tendrán un eco eh, en ti, ¿no? Es decir, joven, menuda vida llevo en comparación con las otras vidas que le toca a la gente vivir solo por haber nacido aquí.
1: Eh, hombre, eso, obviamente, eh, en un viaje de estos te encuentras lleno de contradicciones contigo mismo también, porque al final eh, estás viajando para conocer eh, gente y culturas... Y y, y y para relacionarte y, y en realidad eh, la, la suerte que, que tengo yo de viajar es proporcional con la con la suerte que con, con, con la mala suerte que, que han tenido muchos de ellos naciendo allí eh, en esas circunstancias no en cualquier caso Angola, aparte de, de, de esas cosas que tiene también una gente maravillosa y y al final, pues, viajando solo siempre conoces gente y, y vamos, y, y me he ido de allí también, eh, dejando buenos amigos.
0: Eso es cierto, ¿no? Muchas veces miramos a África y tenemos esa tentación de fijarnos solo en esos puntos negativos, porque la historia reciente está ahí recordándonoslo, pero que luego hay muchos otros atractivos, y sobre todo que es un país lleno de colorido, de sonrisas y de gente genial. Y tú tuviste ya un recibimiento muy local, ya tenías en el aeropuerto esperándote una familia eh, de allí.
1: Sí, sí, bueno, tuve hice un par de contactos de aquí justo antes de salir porque sabía que la ciudad de Luanda en concreto es un sitio bastante peligroso y no hay taxis, eh, todavía está todo, es bastante caótico, alquilar un coche también resulta imposible, entonces eh, me, me relacioné con una agente antes de salir gracias a eso porque si no yo creo que me hubiera vuelto directamente, ¿no? De, de allí, pero pero vamos, tuve tuve mucha suerte con, con la gente que me encontré, por eso te digo que, que en todos sitios te encuentras gente maravillosa y especialmente en África, que yo tengo como una relación de amor-odio con África, eh, ahora que me he ido tengo ganas de volver otra vez.
0: Qué bueno, pues eso es muy buena señal. Primer sí, sí. contacto ya con un local que te recibía y segundo, tu primer viaje que lo hiciste con un surfista portugués, Daniel, que ya conseguisteis alquilar un coche y ir a descubrir si realmente Google Earth no te había pasado una mala pasada, sino al revés, encontrabas un buen pico de izquierdas.
1: Sí, bueno, los, la primera expedición la hice con Daniel, eh, buscamos una buena izquierda, pero yo tenía muchas olas fichadas eh, a mil kilómetros de allí y, y, y lo que hice fue alquilar un coche, bueno, por suerte una, una chica que conocí me, me dejó un coche, un 4x4 y me fui lejos solo y allí sí encontré unas cuantas puntas en medio mitad del desierto de izquierdas con un potencial de clase mundial, o las buenísimas
0: ¿Y qué tal, una vez más un nuevo desierto en tu viaje y de nuevo esa mm. sensación de que somos muy pequeñitos?
1: Sí, aquello, bueno es una, una sensación increíble no estar allí en medio de la naturaleza solo y ante un, un desierto eh, vamos, eh, gigante, ¿no? Y estás ahí durmiendo todas las noches y todo, y bueno, pues piensas, no solo ves lo que hay fuera que no se mueve nada, sino lo que, lo que piensas tú de, de, por dentro, ¿no? Entonces, una, una eh, experiencia muy intensa.
0: Y yo no sé si esta amiga había visto el material que ya tienes en la web, ¿no? A través de quepacero.com el serial también que has realizado, que se ha emitido en diferentes canales de la televisión, porque en tus alquileres de coches muchas veces luego tienes problemas con esos coches, porque te los llevas muy lejos y en lugares muy hostiles para el propio vehículo. No sé si ella lo sabía y si tuviste algún susto de nuevo, porque creo que el coche te dejó algún momento ahí un poco tirado en mitad del desierto.
1: Sí, bueno, tuve, bueno ella, sí, yo le conté mi historia entera y vamos, ahí... Sí. Ella dijo, bueno, pues yo a y Dios, Dios dirá lo que pasa con el coche, ¿no? Pero sí que tuve un par de accidentes, hay todavía la infraestructura de carreteras, es muy mala y y bueno, tuve bastantes accidentes, creo que fueron cinco, uno de ellos bastante fuerte, de, de, bueno, destrocé tres ruedas del coche y, y me quedé tirado allí, no hay tampoco asistencia de de, de, de carretera, entonces... Eh, con un motorista tuve que arreglar una rueda ir a un pueblo a arreglar la otra volver al coche bueno dejarlo solo allí en medio de, de la carretera y y bueno al final siempre siempre lo sacas ¿no? siempre siempre sacas la manera de hacerlo y es lo bonito también de, de viajar con, sin muchos recursos que al final pues tienes que buscar la vida tú solo y es un reto personal
0: ¿y en este caso qué le había pasado para destrozar las tres ruedas? sin más el, el, el propio desierto que come el neumático
1: no, no, la verdad es que está, no, hay, no hay señales de carretera, entonces eh, puedes ir en una carretera que perfectamente se puede ir a 120, yo iba a 60 por si acaso, porque sabía que esas cosas pasaban y tienes que coger una curva de repente que no está señalada, te la tienes que coger a 20, entonces, bueno, eh, si vas si vas a 60 también te das un piño, o sea, y... Y, y nada, ahí me, me salí de la carretera, me pegué contra la acera y, y destrozé de las ruedas, y bueno, y ahí delante mío había un montón de esqueletos de coche, de gente que se había, se había estrellado ahí mismo, vamos. Y ahí mismo tuve que pasar la noche, porque no pasaba nadie. Allí mismo dormí en el coche y el día
0: siguiente arreglé todo. O sea, son carreteras todo. que no hay señales y las señales que puedes encontrar son ya de cosas que han sucedido en el pasado, ¿no? Que me dudo miedo.
1: Sí, sí, están ahí, sí es increíble la carretera, ¿eh? está lleno de, de esqueletos de coches porque tampoco lo recogen, entonces quedan ahí en las curvas señaladas.
0: ¿Y qué tal las olas? ¿Encontraste entonces buenas olas de izquierdas?
1: Sí, una, una, una maravilla de sitio. Lo, lo, lo difícil que tienen estos sitios es que, es que es muy difícil moverse, pero también es el encanto que tienen porque realmente sí que tienen una sensación de... ¿eh? De estar allí completamente solo y los pueblos pescadores ven la tabla de surf y dicen: ¿pero qué, qué hora es este con, este con ese trasto? ¿no? Y, y te ven surfear y es una cosa nueva para ellos. Y realmente uno sí que tiene la sensación ahí de de ser de, de, de estar en un sitio completamente virgen.
0: Y interactuaste también con estos pescadores. De hecho, tienes alguno de los vídeos que ya has subido en quepaacero.com en el que aparecen ahí unos niños. Eh, totalmente fascinados por la tabla y la capacidad que tienes tú de ponerte de pie ahí con una ola, que imagino que ellos nunca habrán visto algo parecido, nunca.
1: Sí, uno era... Normalmente las puntas donde surfeamos suele haber puertos, porque son sitios protegidos, y ahí hay, hay poblados, ¿no? Entonces estos críos estaban ahí en un poblado, se acercaron muy curiosos, y yo les dije a ver si querían que les dieran las clases, pensando que, que ellos dirían que no, porque eh, la cultura... Allí es de tener miedo al agua. Pero, juego, ellos animaron y unas y clases rápidas allí donde bueno, entraron al agua y surfearon. Y, y estoy seguro que habrán conseguido la manera de hacerse una tabla, porque ellos tienen, tienen en esos pueblos tienen mucha cultura de hacer barcos. Entonces, eh, se quedaron encantados con el surf. Y me gustaría verles ahora por ...por, por, una, por una cámara, por un visor y, y a ver lo que estarán conspirando para construir una tabla de madera o algo, estoy seguro.
0: Pues tienes que volver, Kepa, y ver cómo has dejado ahí a, a tus alumnos, si han conseguido mejorar incluso las tablas que tenemos aquí. Y también llevaste a pequeños en tu coche, ¿no?, el 4x4, te tocó llevarlos ahí haciendo autostop y te dijiste, ¿qué? Venga, para arriba, y en concreto en el techo. ¿No, Kepa? Transportaste a pequeños en, en el techo de tu vehículo. A ver, que no te, no te he oído, perdona que también interactuaste con más pequeños del lugar, no sé si en sí. concreto de este pueblo de pescadores, llevándolos en tu coche, que estaban haciendo autostop. Mm,
1: sí, sí, bueno, la verdad es que hay, hay un montón de gente allí haciendo kilómetros y kilómetros solo por, por recoger agua o cosas muy básicas. Entonces, bueno, cada vez que veía a alguien con un bidón con un pues le, le acercaba a, a donde conseguir conseguir agua pero vamos, bueno, son esas cosas también que ves, ¿no? Que a veces eh, desde luego que, que aquí las cosas están mal, pero pero bueno que, que allí la gente hace kilómetros y kilómetros para cami caminando para coger agua, mientras aquí uno llega aquí después de un mes así y ve las fuentes en las plazas y y es una cosa que no apreciamos, pero realmente es todo un privilegio, solo un detalle así, ¿no? Parece un detalle, pero ahí resulta ser una, una necesidad.
0: Pues sí, y a mucha gente le ocurre quepa, y aquí lo compramos en Piedra de Toque, que este tipo de viajes en los que uno hace para conocer otras culturas y les dedica tiempo, eh, cuando llegan a casa empieza la segunda parte del viaje, ¿no? Eh, cuando uno empieza a comparar, y lo que tú decías, esos conflictos con los que vivimos, y empieza a abrir el armario de casa y funciona por la calle y ve cuántos recursos invertimos aquí sin darnos cuenta, pues a, a tener bonitas las cosas, y allí, sin embargo, pues están casi dedicando vidas, horas jornadas para poder tenerlas en casa y encima ese agua me imagino que no será tan transparente como la que tenemos aquí en las fuentes
1: sí desde luego que, que todo, desde luego que todo es relativo ¿no? aquí las cosas están mal eso no cabe duda y cada uno vive su drama ¿no? pero pero bueno eh, viendo un sitio un sitio así la gente como vive y, y con lo que se conforma también eh era uno, a uno para pensar, ¿no? Cuando vuelve a casa y, y relativizar un poco los problemas y las necesidades básicas.
0: Y aún así ya tuviste algún encuentro también con alguna almeja asesina. Estuviste ahí, ¿no? Eh, acampando en el desierto. Yo no sé si era este primer viaje que hemos comentado antes con Daniel, un surfista no, sí. portugués, que te animaste a pescar y a comerlas ahí crudas.
1: Sí, eso fue una... Un, más que... aquello fue una una cura de humildad, porque estaban lo, los pescadores allí y bueno, cogí un montón de almejas ahí en la arena y ellos me yo les dije, vosotros las comes crudas? y me dijeron, no, y yo, dije, pues, son, yo las como crudas, y bueno, fue casi, casi una cabezonería allí y, y bueno, y pues, tuve la tripa... Cuatro días he hecho, hecho un cristo, estaba destrozado, vamos. Todo, todo el día en el baño, pasé cuatro días,
0: joder. O sea, que todavía se estarán riendo, dirán, este algorta, ¿de dónde habrá salido, no? Nosotros sí, las crudas, muy bien, pues nada, lo vas a pasar crudo.
1: Sí, no le reconocí, ¿eh? que tenía la tripa mal, de todas maneras.
0: O sea, que luego iba... <risa> bien hecho, que bien hecho. Bueno, y qué tal, eh, hablamos de estas consideraciones, tú lo que viajas es con una tabla y buscando esas olas vírgenes y explorar nuevos lugares con olas de clase mundial, pero lo que tienes es toda una comunidad que te sigue por las redes sociales con más de 6.000 seguidores en Facebook con tu canal de Youtube a reventar de reproducciones y con tu blog en quepacero.com, donde también aprovechas y mucho para hacer también estas reflexiones, ¿no? Es decir, el mundo es muy grande, nosotros nos apasiona el surf pero ojo que también el sur tiene estos contextos, ¿no?, con gente con vidas muy diferentes a las nuestras y donde podemos hacernos una cura de humildad casi eh, al segundo.
1: Sí, al final eh, yo lo que traté desde, desde que empecé a hacer en estos proibes en, en solitario, intenté eh, hacer una búsqueda de olas que realmente es, es nuestra pasión, pero también eh, que sea tan importante eh, o, o más, ¿no?, el camino. Eh, al final toda la gente y todas las culturas que te vas encontrando requieren una, una importancia al final mayor y, y llevan el deporte la práctica deportiva a otra dimensión. ¿no? Es un, una, una experiencia fascinante. Entonces eh, yo descubrí con estos proyectos que no solo vivirla, sino luego se convirtió tan tan importante como vivirla, era compartirla con la gente y y, y es una cosa que agradezco mucho poder compartir estas experiencias y que la gente te agradezca y tener esa, esa relación también, ¿no? uno siente, se siente muy bien, joder, compartiendo estas aventuras.
0: Pues sí, nosotros disfrutamos mucho. quepa sí. Es que ricasco, de hecho, por compartirnos este viaje que acabas de realizar por Angola y nada, sí. eh, te toca parar, pero enseguida preparar el de la Antártida para subirte al velero de Unaiba Surco... Casi, sí. casi con la llegada de lo lanchero
1: Sí, voy en, en Navidades para allí unos días antes para conocer Aquello un poquito y cenamos juntos el 31 en, en Ushuaia y, y Y nada, y luego ya zarpamos Si, si, el, si el viento está bien eh, A la Antártida y, y es un viaje que tengo Mucha ilusión y muchas ganas
0: Muy bien, quepa pues es que es ricasco Y te sí. seguimos en KepaAcero.com Un abrazo
1: Venga, un abrazo, es que es ricasco.